0: 欢迎收听三分钟科学聊保养，认真三分钟，其他都闲聊。
1: Hello， 大家好，我是 Mike。h
0: 嗨，我是 m a 梅亚
1: 。是麦克叔叔的第几集呢？应
0: 该是三
1: 。三吗？
0: 没有看那么多书
1: 。好，是四。
0: 是四？奇怪，我怎么少了一本？
1: 对啊，第一个是 CEO 的时间管理法，第二个是要上班的那个，第三个是快乐的。啊
0: ，这是四了。没错
1: ，今天是麦克叔叔第四集。哇！好，我们今天要聊的书是从 A 到 A 加 Good to Great 这本书，绝对是企业最爱的圣经之一
0: 。真的，这是一本老书，好老
1: 。以我的例子来说，我待过三间公司，有两间都非常爱这本书，<笑>命中率极高。我看网络上有很多人评价两极，好的居多，但也有人觉得很无聊，就是他的主管逼他看的，他觉得超难看。嗯。好，那如果你是觉得很难看的那种人，但是公司又逼你要做这本书的报告
0: ，就听听我的。没错，交给我
1: ，<笑><笑>我们迅速的帮你讲完重点。好，好，那我推荐大家看这本书的时候，其实可以用两种立场去看。第一种就是你把你自己当做是企业中的一员嘛，就是在某一间公司上班，那你可以想想看。你待的这间公司有没有机会蜕变成为卓越的公司？因为就是这本书在分析的事情，就是一一个公司怎么样从还 OK 的公司蜕变成非常顶呱呱的公司。嗯、那第二种立场就是，我希望大家可以把其中卓越公司的这个、这个角色，把它想成小一点，把它想成你自己，因为里面教的很多事情，其实你也可以把它代换成用在你自己身上。你要怎么做才可以？蜕变成为卓越的自己。好，这本书它就从一堆上市公司里面找出了11件公司，那这些公司它的绩效就是从原本的还 OK， 然后经过某个转折点之后，蜕变成为非常卓越的公司，而且这个卓越的绩效长达15年以上。对，那详细它定义的卓越是怎样呢？就是这间公司，它在这突飞猛进的十五年间，它的股票报酬率是大盘的三倍以上。就是你如果买了这间公司的股票，在这十五年内，你会赚的比买零零五零还多三倍
0: ，超多哎、欸！对对对
1: ，但是这是美国啦，就是都是美国公司，也是美国的股市。
0: 哼，然后他就从这些公司去研究这些公司为什么这么厉害嘛，归纳出了五个条件是这些公司很厉害的原因。所以大
1: 家可以想一下自己现在是不是符合这些条件，或者是你可以尽力的去达成这些条件，就有机会成为 A 的人。嗯，那如果是男生比较美差，但女生可能希望他是 D 你好烦哦，<笑>
0: 结构性别不正确。
1: 好。第一个条件呢，就是第五级领导人。他做了这些研究，发现，哎、欸，在公司里面，领导人扮演了很重要的角色哦。而且，这种领导人通常不是大家印象中充满魅力的那种明星领导人，而是作者定义的第五级领导人。第三级、第四级都不行，要是第五级。<笑>那什么是第五级领导人呢？好，简单来说，他就是把领导人分了五个等级啊，然后第五级就是最厉害的那一种。那第五级领导人他给出的定义就是谦逊的个性加上专业的坚持。专业的坚持，我觉得大家都很能够理解。我不理解就是谦逊的个性啊，谦虚为什么很重要？梅有,有什么想法吗？你遇过的这些主管啊，或是公司的老板，他们有谦虚吗？还是你觉得谦虚重不重要
0: ？我觉得谦虚重要，他才会听得进别人的意见，然后他才会知道哪边还需要改善。因为我有遇过谦虚的，然后也有遇过很有自信的。嗯、谦虚的那个他就一直求进步，然后很有自信那个他就看不到自己的盲点。嗯
1: 哼，嗯，很好的回馈哦。作者就提出了一个理论，这是叫“窗子和镜子理论”。他说，谦虚的领导人，当他们公司做得很好的时候，他就会望向窗外，然后看看看他的团队，他就会说：“都是我团队的功劳，让我们做得很棒。”然后，当这间公司遇到一些困难的时候，这个领导人他就会看看镜子，他就会觉得，可能是我有哪里还做得不够好。我们的组织还不够完整，等等等等等。就像你讲，的，谦虚的领导人他会反省自己。那假如不是第五级领导人呢？他可能是一个明星的领导人，那他就很容易反过来做。做错的时候就是怪别人，做好的时候就看看镜子，觉得我真是帅呆了。那作者这边提到，所谓的谦虚不是软弱，谦虚反而应该是他很有企图心，而且在必要的时候会不惜，比如说卖掉工厂。或者是开除亲兄弟。举例来说，雅培的执行长，雅培就是现在比较有名是安素嘛
0: ，还有奶粉
1: 。对，雅培早期就是一个家族企业了。当他们的执行长肯恩上任之后呢，他决定大刀阔斧整顿这间公司，不管你是不是我的亲人。只要你能力不足，我就是请你走路。执行长他也是很谦虚，但是必要的时候他还是,还是会做出很有执行力的决定、嗯。然后作者他也蛮好笑的，他就脑补了这个肯恩他们家族聚餐的情景，肯恩就会跟他的亲戚说：“哎、欸，阿姑拍谁呢？请你明天不用来了。哎、欸，可是你还要再来一片早餐肉吗？”<笑><笑>就是这样子，非常的尴尬，就是他可能必须要不顾亲情来为公司做最有利益的着想。好，所以这是第五级领导人，大家可以想象一下，你在挫折的时候是会看向镜子，还是会看向窗外呢？条件二，条件,二件二是我最喜欢的，因为它很符合我们一直以来的想法。条件二叫做刺猬原则。嗯，作者里面提到，就是说狐狸跟刺猬，狐狸是很狡猾的，它有一百种技巧可以去弄你，但是刺猬就很像傻傻傻白甜，它什么都不会，就会一招，就是狐狸你,你来弄我的时候，我就缩成一颗球，变成一个带刺的球。所以狐狸怎么样千方百计都没有办法把刺猬干掉。作、嗯、者他强调就是成为一个刺猬吧，
0: 要坚持。没错
1: ，你要坚持。那坚持什么呢？你要找到以下三件事情的交集的那个东西，那并且一直坚持下去，最后你就会做得不错。哪、嗯、三件事情呢？嗯、首先你要知道你对什么事情充满热情。第二个，你在哪方面可以做到世界顶尖？第三个，什么东西可以让你赚钱？<笑>这很重要哦，<笑>大家可以暂停一下，<笑>想一下，再想一下。
0: 嗯，我我现在脑袋也是撒娇哎、欸，怎么办？可以啊
1: ，撒娇没有问题啊，<笑>撒娇你可以当直播主啊
0: 。我只是只能从你身上赚钱。
1: <笑>那变我必须想一下我的刺猬原则是什么咯
0: ？麻烦你了
1: 。<笑>那举例来说，也就是我们最喜欢的雅培啦，它在一九四零年代的时候发展的很慢，他们的明星产品就是只有红霉素。那他们以前就是纯做药的药厂，但是他们后来找到了刺猬原则中的那个交集，就是他们的研发能力远远不如默克这类的大药厂。那何不找到他们能力可以做到全世界最顶尖的地方？那就是做医疗诊断工具以及医院的营养品，所以他们就转向往那边走。那最后当然非常的成功。嗯好，那作者就补充说，厘清你的思维原则听起来都很简单，那实际上你必须要不断的思考，或者是不断的调整，才有办法找到真正这三件事情的交集。比如说，很多公司可能是花了四年，最后才找到什么是他们的核心事业。嗯，然后你在思考的时候，也不要只想着在那些感觉起来很好做的产业，绝对不是卓越的产业才会有卓越的绩效。研究证实。即使是很糟糕的产业，也可以有很卓越的成果。那大家不要太灰心啦！像我们现在做保养品也不是很好做，但就算再糟糕的产业，也可以有很卓越的 Podcaster， 哈哈哈，<笑>所以不要灰心。好，好所以这边条件二，刺猬原则是我非常喜欢的、哦，就建议大家也花一点时间，你可以暂停这个 Podcast， 赶快想一下你的三个事情中间的交集是什么
0: 。<笑>就暂停了四年
1: <笑>，<笑><笑><笑>
0: 我们都老
1: 不会，我们要在保养，还是蛮年轻的，没关系啊，四年也没关系啊，我们等你我们一直都在。好，好，然后条件三，以科技作为加速器，这边我们可以想一下，我也是觉得蛮有趣的一个点啦，就是是不是一个卓越的企业，它都是突然发明了一个。超级强的东西，然后瞬间他们一炮而红
0: 。哎、欸，这个是我最喜欢的点。真的假
1: 的？你有把这本书看完哦？
0: 有啊，我之前有看过啊， okay. 很大概一两年前、啊。好，那
1: 你有什么心得吗？关于这个点
0: ？因为我觉得这个是我现在最不擅长的。科技业的人可能不会有这个困扰，可是对我来说，这个是我比较大的困扰，因为很多 AI 啊那些都要从头学的。然后我觉得。这些东西是可以帮我省下很多时间的工具
1: 。嗯，我觉得这很有趣。但其实你提到了，算是作者提出了一个谬误哦，就是你会很着急，然后你自己一定也觉得必须要非常收治这些科技的东西，才能让你一飞冲天。
0: 应该是没有到一飞冲天，但是他可以帮我省下很多时间，可以去想或是去做别的事情。
1: 对，这是对的，就是怎么样应用科技是非常重要的。但是作者他在这边要强调的，嗯、其实是科技它可以作为呃成为卓越的人的或者是企业的加速器。可是科技在他们这么多的研究里面发现，其实它没有办法纯粹当做启动器。只有科技很难让一个公司一飞冲天
0: 。嗯，对，这、就
1: 是他强调的重点哦、喔，就是卓越公司不会一味的赶时髦、用最新的科技，而是率先应用精心挑选的科技。嗯，进一步诠释就是说，你要应用这个科技之前，你要先想好它是不是跟刚才提到的刺猬原则相关的科技，这个科技才是你要赶快去用的东西，而不是今天 A I 红你就马上跳去 A I， N F T 红你马上就做 N F T。比如说他举了很多例子哦，就是早期的科技先锋最后很少成为大赢家，比如说现在大家都用微软的 Excel。可是最早出这种电脑试算表的程式叫 Visical， <笑><笑><笑>完全没听过。然后大家笔电现在可能用 Asus 的，用 Apple， 那第一台笔电的那个牌子叫做 o s b o r n 根本现在不知道在哪里。所以最先发明这些科技的这件事情，或者这个公司，其实不是重点，而是你要用的这个科技是不是在你的四维原则里面。嗯嗯嗯。好，比如说现在很红的，呃，前阵子很红的 NFT 啊，泡沫了嘛。然后，呃， 2,000 年的那时候网络蓬勃，每个公司只要冠上网络，股票都可以卖得很好。可最后也是网络泡沫。那在前一阵子的元宇宙，好像也不是这么快就可以达成的。又或者我最近发现很多 AI 保养品，只、就是保养品也要挂上 AI。像是你在现场虾皮买的时候，你可以用 AI 检测你的肤质，结果超不准。那个 AI 它测的肤质比脸书的心理测验还不准，每次测结果都不一样。所以不是说现在红什么科技，你就马上要跳去做。
0: 嗯，但我的意思是，如果没有跟着科技走，就会被淘汰。像以前公司根本就没有电脑，没有手机，可现在哪一间公司没有电脑？那间公司应该就不存在。连 email 都没有，公司要怎么做生意
1: ？还是有遇过有些老板，但就是就会没落，
0: 就在没落。对，所以我的意思是，科技是一定是要跟着走，不然你就会被淘汰。
1: 好，条件四就是我想要分享的最后一个，它的中文翻译是飞轮。与命运环路，完全听不懂<笑>。<笑><笑>
0: 我觉得这本书名字取得最糟糕。然后我
1: 自己把它翻成“脚踏车与死亡循环”<笑>好，简单来说啊，就是骑脚踏车的时候，第一圈是不是最难踩的？但是你踩了第一圈、第二圈，后来那个速度上来之后，每一圈其实都蛮轻松的。那这就是这边的作者要强调了，就是你符合我们刚才讲那些条件，还有其他书里面的条件之后，你还是要不断的踩脚踏车。那你可能要踩个三年，他说最快公司踩了三年，他才飞黄腾达。那有的公司像金百利、克拉克，他以前是传统职场他从决定要把那个传统职场卖掉、嗯，他要做消费性的纸产品，像是纸尿布、湿纸巾。他要跟 PNG PK， 最后 PK 成功了。嗯、这段路他走了二十年
0: ，嗯
1: ，所以踩脚踏车是很重要的
0: 。那什么跟死亡？那是下一个
1: 非常中二哦一个招式的名称。死亡循环呢，就是我们刚才讲成功的公司的对照组，他们怎么做的？他们就是，哎、欸，我每次就尝试一个方向，发现做一阵子没有什么突破，我就换一个方向做啊。我。我有点忘记他的例子了，反正好像就是，比如说一个烟草公司，你知道一九六四年美国政府公告烟草会致癌，他们那时候才知道抽烟会致癌。然后在这个之前，烟<笑>草都卖的啵啵叫
0: ，哈哈，啵啵叫。
1: 就以前哇，大家抽烟抽又爽，没什么危害的感觉，是不是？大家都想做。然后那个时间点，那那个医学报道出来，哇，市场就是大家超级恐慌。那你是烟草公司的话、嗯，你是不是也想要转移产业了？对，你、嗯、看、嗯、他说有的公司他就是直接就是他哦，我朋友在做运输业啦，那我就也去做运输业，说这种就死得很惨。那如果可以把握你原本烟草公司有的优势去做一个有点类似的产业，这个公司就会活得很好。嗯、所以做一件事情，然后失败就换，这个一直换的过程就是一个死亡的循环、嗯。好，就是以上四个条件是我觉得挺有意思的
0: 。啊，剩下一个是什么
1: ？还有一些蛮有趣的，有一个我没有要细讲，但是大家可以知道咯，就是很有趣的问题：一个公司应该要先找到对的人，还是先找到对的方？方向，我要做什么公司，还是我要先请对的人来
0: ？因为我的主管极力推荐，所以我知道应该要选哪一个。对这本书来讲，应该是要选找到对的人，然后再一起找方向
1: 。你说极力推荐你看这本书，还是极力推荐你加入他的公司？你<笑>、嗯、这样子好像有点不谦虚哦。你只，啊、sorry, 你只能答应第四集领导人，<笑>第四级没啊？你好，好过分。
0: <笑><笑>好不爽了啊,啊！算了，第四级就四级。开始自暴自弃，我一定不是对的<笑>。
1: 好了好了，那所以就是还有很多很有趣的点，大家可以自己去找答案。嗯，这边我就要讲到最后一个不是条件，作者在讲他在上课的时候了，学生对他提出一个非常有趣的问题哦、喔，他学生说：“老师，老师，为什么一定要卓越呢？”
0: 不想回复
1: ，<笑>奇怪，你就一直打下
0: 去没关系。
1: 明明就是大学生，<笑>怎么像小学生呢
0: ？就这样没关系，你也不需要作业<笑>。我看你的智商也
1: 是很难呐
0: 、啊，<笑>你应该是找不到那个交集，笑
1: ,笑死。好了，其实大家也可能觉得哦，上班都很累，还找什么卓越？我一般一般就好了啊，不行吗？那作者他就是提出，其实要成为一个卓越的公司，反而比他的对照组公司都还少吃了一点苦。哦，他说，当我们设法提升效益，生活反而简单了很多。应该设法厘清什么是关键，什么是什么无关紧要。那持续的平庸反而会消耗更多的精力。接下来这句是关键哦、喔。他说，如果你做热爱且在乎的工作，你就不会在乎这个问题，自己就会去追求卓越。如果你始终在想“我为什么要追求卓越”，那很可能就是你做错行业了。嗯。所以，就是为什么有的人就很喜欢上班呢、啊？那有的人就是非常不想上班。嗯
0: 嗯、没错，可是我没有不喜欢我的工作，就是不想上班
1: 。但很可能你就是三个圆圈里面的交集，你还少了一个。嗯，那这也是我觉得很有趣的作者的回答
0: 。或者是我只是很懒而已
1: 。这也不排除啦，毕竟就是第四集啊。啊、嗯<笑>，最后是书评的部分啦。那我觉得这本书它很棒的地方，就是它是少数有大量数据，而且有科学根据的分析一件公司是否会成功的书。里面的例子也都很生动，因为很多大家都听过，比如说吉列是卖刮胡刀的，然后我们刚才最爱的雅培，大家可能生活中都会碰到。那有点小缺点就是它的。例子的年代也都比较久一点，因为它就是二十年前的书嘛，所以可能例子会有点过旧，但是道理上都还是相同的。嗯，补充另一个大家可能会有的想法，就是大家一定都会觉得是不是只有主管才适合读这本书，或者是我想当主管我才要念这本书？但我觉得不一定，因为你真的在工作的时候，必须要了解你的主管在想什么，才可以做好你的向上管理。而且你也可以用这本书里面提到的这些概念去评估你的公司。你的公司是不是可以持续的有好的绩效？不一定要是卓越，但他如果连优秀都达不到，可能就要快逃了、嗯。那这就是我对这本书的书评了
0: 。好书，我对这本书的书评是好书，可以去找来看。没错，蛮多新知的一本书，很少可以自己想到。的。这些事情的书，
1: 怎么意思？
0: 就是有些书像上次那个快乐的那些，我就会觉得啊，我自己也想不到
1: ， oh, 但这本书是是就很多让你想不到的的点。对对对。好，那希望大家都可以成为 A 加的人啦。
0: 我想要 D。嗯<笑><笑>。
1: Uh... C 好
0: 了 ，D 有点太大。
1: <笑>好了，那我我尽量成为卓越的人。好，那最后补充我们的近况，最近拍了很多短片，因为我们希望可以更受演算法青睐一点，让更多人认识我们，所以我们会花一些心力在完成 YouTube 短影片。所以之后的 podcast 有可能是两个礼拜更新，有可能是三个礼拜更新，希望大家请见谅啦，多支持我们一下。嗯，好，假如你也蛮喜欢这本书的，还是你有其他推荐的书籍，那或者啊，你想要什么保养？因为我们基本上下一集还是保养品的主题啊，你还想要知道什么保养品相关的知识，或者是想要试用什么产品，都可以跟我们讲。嗯，谢谢大家今天的收听，我们就下次见喽，拜拜。Bye bye